0: Von nebenan den Podcast für die queere Community aus München für euch. Heute zu Gast ist der Herr Privatdozent Dr. Christoph Spinner, Oberarzt in der Infektologie im Klinikum Rechts-ISA in München und Pandemiebeauftragter. Hallo
1: Herr Dr. Spinner. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann.
2: Ähm, wir fangen an. Ganz einfach an und ganz grundlegend einfach mal mit der Frage, was sind eigentlich Affenpocken und was sind sie vielleicht auch nicht jetzt in Abgrenzung zu beispielsweise den echten Pocken?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Affenpocken gehören zu den sogenannten Zoonosen. Anders als der Name suggeriert, kommen sie übrigens nicht aus dem natürlichen Tierreservoir der Affen, sondern wahrscheinlich von Nagetieren endemisch, Also zu Hause sind sie vor allem in Afrika und dort gibt es immer wieder sogenannte sporadisch-endemische Ausbrüche, weil Mensch und Tier sehr eng beieinander liegen, findet eine Übertragung vom Tier auf den Menschen statt und grundsätzlich ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich. Bei diesen Affenpocken handelt es sich um Viren, die eine pockenartige Erkrankung machen. Also Nachinfektionen, ein fieberhaftes Krankheitsbild mit Muskeln und allgemeinsymptomen und im Verlauf weniger Tage von diesen ganz pockentypischen Hautveränderungen, quasi ja so äh, Bläschen gefüllte einzelstehende Hautläsionen, die vielleicht von früheren Pockenbildern noch erinnerlich sind. Anders als die menschlichen Pocken sind die Affenpocken aber mit sehr viel milderen Krankheitsverläufen assoziiert, denn Menschen sind eigentlich Fehlwirte für sie. Das heißt, sie können dort nur ein leichteres Krankheitsbild auslösen und sind deswegen anders als die echten Pocken mit einer sehr viel geringeren Erkrankungs- oder auch Todeswahrscheinlichkeit assoziiert, also stark vereinfacht ausgedrückt, deutlich harmloser als die echten Pocken.
2: Aber sie äh, sind vergleichweise, vergleichsweise gleich übertragbar von der Infektiosität her, habe ich das richtig verstanden? Okay.
1: Ja, es handelt sich um Viren. Und äh, diese Viren vermehren sich dann im Körper. Übrigens auch bei den bei uns jetzt in München verfolgten Fällen ist es so, dass nicht nur diese Hautveränderungen, die mit Bläschen, also so einem Sekret, also Flüssigkeit gefüllt sind, da sind sehr, sehr viele Viren drin. Also die lassen sich durch klassische Kontaktübertragung auch weitergeben. Ähm, man neigt da dazu, diese Bläschen dann wie Eiterpickel auszudrücken. Dabei werden große Mengen Viren freigesetzt. Die können dann entsprechend von Mensch zu Mensch, also in direktem Hautkontakt übertragen werden. Dazu kommt aber auch, dass äh, die Pocken tatsächlich eine echte Viremie, also eine Infektion des gesamten Körpers auslösen. Deswegen reagiert man am Anfang auch durch Fieber, Muskel, Allgemeinsymptome. Und wir sehen bei den aktuellen Fällen in München, es gibt da mittlerweile mehr als einen, auch durchaus ähm, sogenannte Rachenmandelnentzündungen durch die Viren. Und damit kann man sich dann auch leicht vorstellen, wenn die Viren sich im Rachen vermehren, dass sie nicht nur beim Küssen, sondern wahrscheinlich als Tröpfchen übertragen werden können. Allerdings nicht als echte Aerosole, wie zum Beispiel SARS-CoV-2. Das heißt, also, man braucht schon wirklich sehr direkten Kontakt zu infizierten Menschen. Die Infektiosität ist deutlich niedriger als bei Atemwegserkrankungen wie SARS-CoV-2, also Covid. Aber gerade bei engen, intimen oder direkten Hautkontakten mit diesen Viren kommt es dann sehr leicht zur Infektion. Und deswegen die aktuelle die weltweite Infektionsausbruchssituation geht wahrscheinlich auf einen einzigen Fall aus England zurück, der am 7. Mai nach einer Nigeria-Reise beobachtet wurde und von dort mittlerweile Einzug auf drei weitere Kontinente, nämlich Nordamerika, Australien und Europa, gehalten hat. Dann kann man auch sehen, wie dynamisch dieses Infektionsausbruchs ist.
2: Und das ist dann auch der Grund, warum wir hier in Deutschland, Sie sagten jetzt gerade, es gibt schon mehr als einen Fall, also das ist ja sind ja, ja irgendwo in Deutschland im zweistelligen Bereich, 21 sagten sie, glaube ich, äh, war, ist das dann der Grund, weswegen wir so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, weil es so ungewöhnlich weit streut dieses Mal, weil die Krankheit an sich ist ja nicht neu.
1: Also die Affenpocken sind verwandt sozusagen mit einer anderen tierischen Zoonose, den Kuhpocken. Da war der letzte Fall Anfang der 2000er Jahre in Deutschland beobachtet. Und auch bei den westafrikanischen Affenpockeninfektionen kommt es immer wieder zu endemischen Ausbruchsgeschehnissen. Aber fast immer sind es also importierte Fälle nach Europa. Anders als zuvor konnten diese jetzt aber nicht begrenzt werden. Wir sehen inzwischen eine Verbreitung auf vier Kontinenten und die besondere Herausforderung liegt in der sehr langen Inkubationszeit. Also die Zeit zwischen Kontakt mit dem Virus und Auftreten erster Symptome, die liegt nämlich bei etwa ein bis drei Wochen. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt dürfte es viele weitere Infizierte geben, die noch gar nichts von ihrer Infektion wissen. Außerdem bleibt der Mensch so lange infektiös, bis diese Erkrankung vollständig abgeheilt ist. Das ist natürlich ein gewisses ähm, Problem, weil damit sehr lange auch eine Weitergabe von Nicht-Immunkompetenten, also Menschen ohne Immunität gegenüber Pocken oder Affenpocken assoziiert ist. Und deswegen wird es zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig, noch eine wirkliche Kontaktkettennachverfolgung zu betreiben, vor allem weil auch größere Szene-Events bereits ähm, als mögliche Übertragungsquellen identifiziert wurden. Das heißt hier auch äh, aufgrund der vielen nicht mehr rückverfolgbaren Kontakte gar keine sinnvolle Kontaktkettennachverfolgung mehr möglich sein wird.
2: Genau, das ist ja auch der Grund, weswegen wir hier in einem queeren Podcast äh, über dieses Thema überhaupt sprechen, weil wir alle haben es in den Medien ja mitbekommen, dass Hauptinfektionsgeschehen äh, bei schwulen Männern bzw. Männer, die Sex mit Männern haben, stattfindet. Da Fühle ich mich selber als Schulermann manchmal etwas schlecht informiert, weil mir nicht ganz klar ist, ist es jetzt tatsächlich so, dass äh, der Großteil der gesamten Fälle äh, MSM sind oder sind wir einfach nur überrepräsentiert? Das werden wir ja schon ab 20, 30 Prozent. Gibt es dazu eigentlich Erkenntnisse, wie viel Prozent der infizierten Fälle ähm, tatsächlich in diese Gruppe fallen?
1: Ja, also im Moment wissen wir, dass die überwiegende Mehrheit tatsächlich okay. Männer, Sex, äh, Männer sind, die Sex mit Männern haben. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass das Kontaktcluster darauf verfolgbar ist. Es gibt größere Szene-Events, die im Moment ganz klar mit äh, multiplen Ausbruchsgeschehen assoziiert ist, so wie es Fälle jetzt in Frankfurt, München, Münster und vor allem in größerer Zahl auch inzwischen in Berlin gibt. Mhm. Es wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir in den nächsten Tagen noch weitere Fälle sehen, einfach aufgrund der sehr langen Inkubationszeit. Mhm. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass Affenpocken äh, Menschen mit äh, MSM, sexueller Orientierung, in irgendeiner Art und Weise bevorzugen. Es schließt sich ja von selbst, die sexuelle Präferenz ist diese Virus ist wahrscheinlich ziemlich egal. Aber aufgrund des notwendigen direkten Körperkontaktes im Modus der Übertragung begünstigt das natürlich äh, anonyme und zum Teil natürlich hochfrequente Sexualkontakte machen die Übertragung für dieses Virus sehr leicht möglich. Vor allem, weil die Pockenimpfung seit Anbeginn der 70er Jahre nicht mehr durchgeführt wird und die echten menschlichen Pocken ja seit den Anfängen der 80er Jahre als ausgerottet gelten, hat man hier darauf verzichtet, jüngere Menschen zu impfen, führt natürlich dazu, dass wir quasi keine Immunkompetenz mehr haben und so ähnlich wie bei SARS-CoV-2 in einem völlig neuen Erreger das Virus ideale Ausbreitungsbedingungen findet. Mhm. Das die Rolle ist im Moment noch nicht so ganz klar, aber nach allem, was wir heute annehmen, sind vor allem jüngere Menschen, also die nicht mehr Pocken geimpft, sind gefährdet, eine Infektion und symptomatische Erkrankungen dann zu erfahren.
2: Mhm, jüngere Menschen sind ja auch häufig sexuell aktiver ähm, als ältere Menschen. Ähm, das bedeutet in dem Fall dann auch, dass äh, die Affenpocken jetzt nicht, wie beispielsweise andere Viren, also HIV beispielsweise, besonders gut übertragen werden bei beispielsweise Analverkehr, sondern es geht einfach tatsächlich um den engen körperlichen Kontakt, der beim Sex typischerweise stattfindet. Verstanden.
1: Tatsächlich, tatsächlich kann man das Virus auch in Sekreten des Körpers, also zum Beispiel auch Samenflüssigkeit, nachweisen. Äh, wahrscheinlich wird damit sogar eine Infektionsübertragung assoziiert sein, aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass vor allem diese Hautveränderungen äh, mit vielen Viruspartikeln einhergehen, das kann man sich ja leicht vorstellen, ne? man hat selbst Kontakt mit diesen Viruspartikeln, theoretisch reicht auch ein Handschlag für die Übertragung aus, also Führt natürlich auch gleich zu den Maßnahmen, wenn wir über die sprechen, wie kann ich mich jetzt selbst schützen, dass die allgemeinen Aha-Regeln auch Schutz vor Affenpockeninfektionen bieten, ganz vereinfacht ausgedrückt. Aber gerade im zwischenmenschlichen Kontakt, also dort, wo es intime und direkte Hautkontakte gibt, besteht eine gewisse Form der Übertragung, heißt natürlich auch, dass wir vor allem jetzt in der Community auch sicherstellen müssen, dass... Jeder zumindest mal von Affenpocken gehört hat und ungefähr weiß, was für ein Erkrankungsbilder auftritt, was er selbst äh, dazu beitragen kann, um hier verantwortungsvoll mit seiner Gesundheit und die der anderen umzugehen.
2: Mhm. Da, da können wir doch sehr gerne mal hinkommen. Also wenn ähm, ich mich jetzt schützen will oder nicht Teil dieser Verbreitung sein möchte, was kann ich denn tun? Oder, und sehe ich meinem Partner denn an, ob er infiziert ist oder infektiös ist?
1: Ja, wieso häufig natürlich nicht? Ja. Also das ist ja eigentlich äh, ein Problem vieler Infektionserkrankungen, dass sie mit einem hohen Stigma assoziiert sind. Aber tatsächlich ist den Menschen eben nicht anzusehen, ob sie infiziert sind oder nicht. Und medizinisch erschließt sich das ja auch von selbst. Infektiosität besteht wahrscheinlich sogar schon ein bis zwei Tage bevor erste Symptome auftreten. also es zu diesem fieberhaften Krankheitsbild mit Muskeln und Allgemeinsymptomen kommt, das wird ja ganz häufig auch erstmal als eine banale Erkältung fehlinterpretiert. Das ist ja zumindest auch das Wahrscheinlichere. Äh, im Verlauf von Tagen kommt es dann zu diesen Hautveränderungen und die sind schon charakteristisch. Also ich glaube, was sich im Moment lohnt, äh, wer weiß, dass er zu einem der drei großen Events Kontakt hatte, die so im Zusammenhang mit großen Ausbrüchen stehen, ich glaube, man kann sie auch benennen, da gibt es in Darklands in Antwerpen, äh, Mars Paloma Sprite auf Gran Canaria und äh, die Snacks in Berghain in Berlin, die zumindest im Moment nachweislich mit Infektionsfällen assoziiert sind und der im Zeitraum von drei Wochen nach letztem Kontakt dieses beschriebene Krankheitsbild entwickelt, er sollte unbedingt Kontakt mit einem behandlungserfahrenen Zentrum suchen, um eine entsprechende Diagnose äh, herbeiführen zu können. Hier in München können das sicher die gängigen Schwerpunktpraxen sexueller, Gesundheit Gesundheit oder die beiden Infektiologischen Universitätsambulanzen der LMU oder bei uns sein. Wir bieten auch auf unseren Internetseiten entsprechende Informationen dazu an. Wichtig ist vielleicht nicht einfach direkt in die Praxis zu laufen, weil natürlich gewisse Übertragungsmöglichkeit besteht. Das Wichtigste in der Medizin ist ja immer erstmal die Diagnose zu finden, zu bestätigen. Sicher lohnt sich auch in der Zeit mal eine freiwillige Kontaktreduktion, denn die direkten Kontakte die natürlich mit dem Infektionsüberwachungsrisiko einher.
2: Das wäre also so eine individuelle Maßnahme, die ich selber treffen könnte. Ich könnte jetzt beschließen, ich gehe jetzt nicht in die deutsche Eiche, weil das wäre ja quasi dann wieder so eine Möglichkeit, wo ich als Infizierter viele Sexualpartner in einer kurzen Zeit haben könnte.
1: Klar, also keine Frage, sozial distanzierende Maßnahmen sind bezüglich Infektionserkrankungen immer mit einer Risikoreduktion assoziiert, mhm. heißt halt im Umkehrschluss, je weniger Sozialkontakte stattfinden, desto schwieriger hat das Virus für eine Übertragung. Jetzt will man, es geht ja immer um Risikonutzenabwägung, als gesunder mhm. Mensch ja vielleicht nicht seine Sozialkontakte auf alle Ewigkeiten einschränken, nur weil es irgendwelche Infektionserreger gibt. Ich glaube, damit äh, kann man sich ja auch im Sinne einer sinnvollen Risikonutzenabwägung seriös beschäftigen, heißt aber halt im Umkehrschluss, Schluss wirklich. Wer typische Hautveränderungen hat, dieses klassische Krankheitsbild mit Fieber und allgemeinen Symptomen und einer äh, Reiseanamnese in den letzten drei Wochen zu einem der großen Szene-Events oder gesicherten Kontakt zu einem Infizierten gehabt hat, äh, der könnte natürlich schon durch freiwillige Kontaktreduktion der ersten drei Wochen das Risiko erstmal minimieren. Aber ich glaube, Zumindest im Moment ist das noch eine freiwillige Entscheidung. Die Bundesbehörden und Landesbehörden arbeiten natürlich aber auch daran, diese Isolationsmaß, also Quarantänemaßnahmen von Kontaktpersonen und Isolationsmaßnahmen von gesichert Infizierten äh, im Sinne von behördlichen Absonderungsbescheiden, wie es so schön heißt, dann gesetzlich äh, zu institutionalisieren. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass eine wirksame Ausbruchskontrolle eben auch erfordert, Infektionscann zu identifizieren und äh, durch Kontaktreduktion zu unterbrechen. Zumindest solange uns im Moment keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und ganz schön hat sich dieses Prinzip ja auch im Kontext Covid äh, SARS-CoV-2 gezeigt. Am Anfang, als die Bevölkerung quasi mit in Sachen Immunkompetenz durch fehlende Impfung und Kontakt mit dem Erreger nicht vorbereitet war, blieb uns erstmal nichts anderes. Wir erinnern uns, flatten the curve, Kontaktreduktion, mhm. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Heute haben wir wirksame Schutzimpfungen. Jeder Einzelne kann sich wirksam schützen. Durch Impfungen werden auch andere vor Infektionen nicht vollständig, aber doch zumindest anteilig geschützt. Und wir können zurück ins normale Leben finden. Und so ähnlich wird man mit den Affenpocken auch umgehen müssen. Denn im Moment sehen wir noch eine deutliche Zunahme der Infektionsfälle. Also dass es, äh, so wie bei vorherigen endemischen Ausbrüchen, zu einem selbstständigen Abbruch der Infektionskette kommt, ist nicht wahrscheinlich. Okay.
0: Ähm, man liest an den sozialen Medien ähm, kuriose Thesen, wie zum Beispiel dass ähm, die PrEP äh, zwar die sexuelle Freiheit ein bisschen beschleunigt hat, aber dass es auch als Brandbeschleuniger wirkt, was die ähm, Verbreitung von den Affenpocken äh, angeht. Wie sehen Sie das?
1: Naja, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit in Deutschland häufig äh, die HIV-Prävention, also die Angst durch Tod vor Aids mit Sexualprävention verknüpft. Jetzt können wir glücklicherweise die HIV-Infektion heute so gut behandeln, dass sie ihre todbringende Komplikationswahrscheinlichkeit, Aids zumindest bei entsprechender Diagnose, verloren hat und das ist auch gut so. Das kann ich als Schwerpunktbehandler ja sagen, dafür treten wir ein, die Versorgung von Menschen mit HIV wirklich wirksam zu verbessern. Und das ist ein enormer Fortschritt, dass wir 40 Jahre nach Entdeckung des Virus praktisch äh, heute eine vollkommen normalisierte Lebenserwartung ermöglichen. Die PrEP als zusätzlicher Baustein der HIV-Prävention kann nachweislich dazu beitragen, dass die HIV-Neuinfektionswahrscheinlichkeit einer zwar heute gut behandelbaren, aber immer noch chronischen Infektionserkrankung wirksam verhindert wird. Und natürlich ist sie auch mit dem Risikoverhalten oder sexuellen Risikoverhalten irgendwie vergesellschaftet. Es gibt aber sehr gute äh, wissenschaftliche Arbeiten, die eindeutig zeigen konnten, dass auch vor Einführung der PrEP die Bereitschaft zu Kondomdosen Sexualverkehr deutlich zugenommen hat, einfach deshalb, weil ja wahrscheinlich Angst vor Aids zurückgegangen ist. Insofern ist diese allein oder singuläre Betrachtung aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Ich glaube, als Arzt sehe ich mich primär als Berater meiner Patientinnen und Patienten. Es muss jeder für sich selbst bestimmen, eine Entscheidung treffen, wie er mit seiner Gesundheit, seinem Leben umgehen möchte, welche risiko und er betreibt. Und so wie die PrEP eine ganz aktive Entscheidung ist, Verantwortung für die sexuelle Gesundheit von sich selbst und anderen zu übernehmen. So geht es jetzt heute auch darum, dass wir erstmal im ersten Schritt über Awareness, also Bewusstsein der Art Möglichkeit einer Hafenbrockeninfektion sprechen. Und äh, klar, äh, auf wissenschaftlicher und gesellschaftlich-politischer Ebene müssen noch zwei andere Maßnahmen diskutiert werden, nämlich wie können wir die Immunkompetenz gerade jetzt der betroffenen Hauptrisikogruppe, äh, der MSM, Patientinnen und Patienten stärken, zum Beispiel durch Impfungen. Und gibt es vielleicht Therapeutika, die wir nutzen können oder die es überhaupt braucht? Wie
0: ähm, wirkt sich denn eine Affenpockeninfektion bei HIV-Infizierten aus, äh, die entweder therapier sind oder noch nicht therapiert sind? Gibt es da schon Erfahrungswerte zu?
1: Und tatsächlich wissen wir das nicht so genau. Also England berichtet ja über die meisten Infektionsfälle im dreistelligen Bereich. Die Kollegen in England sind aus verschiedenen Gründen sehr, sehr strukturiert. Und es gibt ja auch schon eine erste Untersuchungen, Fallberichte. Wir nehmen heute an, dass Menschen mit gut kontrollierter HIV-Infektion, sprich nicht nachweisbarer Viruslasten, über 200 Helferzellen kein Risiko schwerer Affenpockenverläufe haben. Jetzt hatte ich noch nicht eingeführt, der aktuelle Ausbruch der Affenpocken geht auf die sogenannte westafrikanische Variante zurück. Es gibt unterschiedliche Stämme, die man unterscheiden kann. Die westafrikanische Variante geht ähm, typischerweise mit einem geringeren Risiko schwerer Erkrankungen einher. Das ist jetzt hier ein sehr glücklicher Umstand, muss man sagen, bei allem ähm, äh, ja, bei allen Herausforderungen, die diese neue Infektionskaskade mit sich bringt. Und äh, vor diesem Hintergrund sind schwere Verläufe selten. Ne? Das heißt also, nach diesem fieberhaften Krankheitsbild kommt es eben zu so diesen Hautveränderungen, die bringen in der Regel von drei bis vier Wochen wieder ab. Es gibt aber auch Berichte, vorherige Ausbrüche bis hin zur Erblindung und Sterblichkeit von 1%, allerdings aus Afrika und dieses Gesundheitssetting lässt sich bei uns ja so nicht übertragen. Deswegen muss man an der Stelle sagen, verfügen wir nur über eine ausgesprochen limitierte Datenlage.
0: Okay. Die Therapie von den, von den Affenpocken bei HIV-Infizierten mit HIV-Medikationen. Ähm Müssen die HIV-Infizierten sich da Gedanken machen, ob dann die wegen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder irgendwie
1: so? Also derzeit gibt es tatsächlich zwei therapeutische Möglichkeiten für Affenpockenvirusinfektionen, infektionen von denen aber in Europa nur eine zugelassen und auch nur äh, kompliziert verfügbar ist. Also Sie kann nicht einfach jeder Arzt verordnen, äh, weil das Präparat logischerweise wegen geringer Infektionsfälle selten gebraucht wird, also wird nicht über den regulären Vertriebswege über die Apotheke angeboten. Ähm nach allem, was wir heute wissen, muss die Mehrheit der Affenpockeninfektionsfälle gar nicht therapeutisch behandelt werden. Eine Ausnahme gibt es aber gerade für Menschen mit fortgeschrittenem Immundefekt, sei es durch Arzneimittel, also Medikamente, die das Immunsystem hemmen, sogenannte Immunsuppressiva oder eben nicht behandelt oder erst kürzlich behandelt, HIV-Infektion mit schwerem Immundefekt, zum Beispiel im Statum AIDS. Da würde ich aber immer empfehlen, mit einem erfahrenen Behandlungszentrum Rücksprache zu nehmen. Ich glaube, da gibt es entsprechende Expertise in der ganzen Bundesrepublik, aber gerade auch in München mindestens drei Standorten. Und äh, bezüglich Wechselwirkungen kann man im Allgemeinen sagen, die sind allesamt beherrschbar. Die HIV-Therapie sollte natürlich unbedingt weiter fortgeführt werden, keine Frage.
2: Okay. Hm, Bitte. Hast du noch eine Frage? Ich, ich habe so eine letzte sozusagen. Aber, Dann schieß raus. Ähm, Sie haben jetzt ja gesagt, die. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs ist, ist nicht sehr hoch. Ja, ähm, es gibt auch eine Impfung, aber es wird noch, noch nicht angedacht, sozusagen für riesige Gruppen eine Impfempfehlung herauszugeben. Soweit ich das verstanden habe, ist ja auch ein großes Ziel, dafür zu sorgen, dass die, Aff, dafür zu sorgen, dass die Affenpocken hier nicht endemisch werden, also nicht heimisch werden, beispielsweise in die Tierwelt eingetragen werden. Ähm, was glauben Sie, wie lange oder wann werden wir wissen, ob es beispielsweise so etwas geben muss, wie eine Impfempfehlung für die Zielgruppen?
1: Naja, also es gibt ja eine aktuelle Stellungnahme der medizinisch wissenschaftlichen Fachgesellschaften, unter anderem der Deutschen Netzgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, äh, des Berufsverbandes der niedergelassenen Ärzte in der HIV-Versorgung, in Abstimmung mit der Ständigen Impfkommission. Und äh, im Grunde hatten wir dort versucht aufzuzeigen, ich war ja wesentlich daran beteiligt, welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind. Und stark vereinfacht gesagt geht es um die besprochene Reduktion der Kontaktketten, Verhinderung mhm. des Eintrages in breitere Bevölkerungskreise und natürlich auch in das Tierreich, weil diese äh, Affenbrocken können in andere Säugetiere übergehen. Äh, deswegen kommt es ja auch in Westafrika oder in Afrika immer wieder zu endemischen Ausbrüchen, weil dort der Tierbestand infiziert ist. Zum Zweiten würde, wie bei allen Viren, eine Steigerung der Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung dafür sorgen, dass Erkrankungen weniger schwer ablaufen oder im Idealfall gar nicht symptomatisch werden und auch die Infektionswahrscheinlichkeit reduziert wird. Nicht erst seit Beginn der Covid-Impfung wissen wir allerdings, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Aber ähm, nach allem, was wir heute wissen, äh, gibt es einen in Europa zugelassenen Pockenimpfstoff der dritten Generation. Also es ist ein völlig anderer Impfstoff, als noch bis in den 70er Jahren verabreicht wurde. Diese, dieser Impfstoff ist aus Kuhpocken gewonnen. Entsprechend hier unter Mitarbeit äh, verschiedener Münchner Arbeitsgruppen weiterentwickelt und zur Zulassung gebracht worden. Der pharmazeutische Unternehmer hat seinen Sitz auch in Bayern. gibt allerdings mehrere ähm, Schwierigkeiten, die noch zu beleuchten sind. Zum einen war bislang keine Notwendigkeit für die Vorhaltung großer Mengen Pockenimpfstoffe erforderlich, gab auch keine Hinweise darauf, dass es in größerer Mengen Ausbruch im Tierreich geben könnte. Also man muss zunächst mal klären, wie viele Impfstoffe können überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen, der Impfstoff ist sicher. Wir gehen davon aus, dass er auch bei Affenpocken wirkt, weil es aber so wenig Infektionsfälle gibt. Gibt es dazu keine Studien im Menschen, sondern nur im Tierreich, gibt aber allerdings Verträglichkeitsstudien im Menschen. Zugelassen ist dieser Impfstoff in Europa allerdings nur für den Gebur also für Schutzwirkung vor Pockenimpfstoffen. Das heißt, es braucht jetzt nicht nur eine Klärung, wäre der Impfstoff verfügbar, welche Rolle spielt er in infektionsepidemiologischen Überlegungen, sondern auch ähm, der ständigen Impfkommission, die hierzu eine Positionierung angekündigt hat. Äh, auch die Europäische Arzneimittelbehörde führt eine Risikonutzenbewertung durch, obwohl mit hoher Geschwindigkeit daran gearbeitet wird, Braucht dies naturgemäß einige Tage bis Wochen Zeit.
0: Vielleicht ähm, noch eine Frage, wenn Sie die beantworten können. Ähm, kann ein Mensch ähm, die Affenbrocken auf ein Haustier übertragen?
1: Ja, theoretisch ist das möglich. Deswegen ist wird im Moment auch an den Empfehlungen gearbeitet, dass Infizierte möglichst keinen Tierkontakt haben soll, weil natürlich von dort dann der weitere Übertrag stattfinden kann. Darin liegt eine der größten Herausforderungen, wo wir schon heute die menschlichen Kontaktketten nicht nachvollziehen können. Aber das wird ganz entscheidend auch den weiteren Verlauf des aktuellen Ausbruchsbestehens beeinflussen.
2: Okay, vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Die Stellungnahme, die Sie eben angesprochen haben von Ihnen und der Aids-Hilfe verlinken wir auf jeden Fall in unseren Shownotes. Ebenfalls äh, die Adresse rki.de slash affenpocken. Äh, sehr einprägsam dieses Mal und ich habe sie auch schon gelesen, sehr hilfreich und sehr gut geschrieben. Dann vielen äh, Dank, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Spinner und äh, viel Erfolg bei der Arbeit gegen die Affenpocken und bei der Aufklärung. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute und nicht nur bei Covid. Bleiben Sie gesund.
2: Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Okay, tschüss.
1: tschüss. Ja, dann gehen wir doch mal
2: einfach so in den Meinungsteil über. Curtis, war etwas für dich dabei, wo du gesagt hast, oh, krass, hätte ich nicht gedacht? Also für mich war was dabei. Und zwar hätte ich nicht gedacht, dass äh, tatsächlich der überwiegende Teil der Infizierten wirklich schwule Männer sind, sondern ich hatte eigentlich immer gedacht, sie sind nur überrepräsentiert. War dir das klar?
0: Ich habe es befürchtet. Das ist So eine, ähm, so eine direkte Aussage oder ähm, irgendwo gelesen habe ich jetzt auch noch nicht. Ich habe es befürchtet, eben wegen diesen Events, ähm, die der Dr. Spinner ja auch selber ähm, erwähnt hat. Das ist äh, Antwerpen, das ist die Gay Pride äh, auf äh, Gran Canaria und auch die Snacks in in Berlin, in Berghardt, die stattgefunden hat. Das sind natürlich jetzt so drei ähm, Punkte gewesen, die das offenbar massiv gepusht haben. Was, was mich auch sehr gewundert hat, dass das jetzt so plötzlich durch eine nachgewiesene Person auf diesen drei Kontinenten ist. Ähm, das fand ich schon sehr beachtlich. Ähm, mhm. Also, das scheint da vorher auch noch nie so bei einer Infektionskrankheit da gewesen zu sein, wenn ich die hier richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich muss doch so jede Infektion starten, die nicht äh, permanent sowieso irgendwo passiert, dass es am Ende immer eine Person ist. Ja, also das wird ja vielleicht auch bei Covid so gewesen sein, dass am Ende eine Person infiziert war. Ähm, was hier natürlich erschwerend ist, ist die leichte Übertragung. Also wenn ich mir das überlege, ich bin auf dem Darklands-Festival, ja, können wir ja drüber reden, ihr wart ja auch da, es ist ja äh, Ihr wart ja sogar auf der Bühne und habt einen Beitrag gehalten. Es ist halt sowieso ein Festival, ist wie auch Rock am Ring ist, beispielsweise. Da sind viele Leute eng aufeinander. Und ja, okay. irgendwann nach 20 Uhr äh, ist man halt am Kuscheln und am Knutschen. Ja, vor allem, wenn es junge Leute sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da, wenn so ein Festival drei Tage geht, naja, schon so ein paar. Äh, ja leidenschaftliche Knutscher oder dann eben auf irgendeine Art Afterparty später auch Sex, dass das dann halt passiert. Ich meine, da muss man da ja nicht, wie manche Leute auf Facebook ja schimpfen, durch die Gegend gehurt haben, sondern da reichen ja fünf Leute, die man geknutscht hat und zwei Leute, mit denen man Sex hatte, pro Abend. Was auf so einem Festival passiert, ganz unabhängig beispielsweise, ob es jetzt ein fetischfestival ist oder Rock am Ring, das passiert da auch.
0: Ja. Also ich fand deswegen auch beeindruckend, dass er sagte, naja, ähm, dass man das feststellt, dass vor allem im Rachenraum ähm, so eine Anhäufung von, von Viren festgestellt wird, dass alleine das Knutschen schon reicht, mhm. ähm, dass man sich infiziert oder wie auch schon einmal eben sagte theoretisch durch reines Handgeben. Also wenn man dann eine, mhm. eine Handfläche hat, Handreichen reicht schon und man, man kann sich auch so infizieren. Also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen intensiven Körperkontakt habe, äh, auf, einer, auf einer Party, wo es vor allem um sexuellen Kontakt geht, die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich tatsächlich höher, sich zu infizieren. Ähm, aber allein, dass ein Handschlag schon reicht oder das Knutschen irgendwie, unabhängig, ob ich auf einem sexuellen Festival bin oder nicht, ähm, sollte man auch nicht ganz außer Betracht
2: betrachten lassen. Heute, ne? ja, stell dir mal vor, du bist auf der wiesen ne? Also äh, da wird es manchmal auch ziemlich eng. Ja? Man, man äh, trinkt vielleicht aus derselben Mass. Wurde ja auch gesagt, äh, Speichel ist auch ein Überträger. Genau. Oder ich knutsche auf der Wiesen um 21.35 Uhr wild durch die Gegend. Ja, da könnte ich mir vorstellen, könnte Super Spreading auch hervorragend funktionieren, weil dort habe ich auch Menschen aus jeder, jeder Umgebung. Ähm, ich meine, ich merke ja, ich versuche quasi so ein bisschen die, äh, den schwulen Sex da als, als, als Sündenfall rauszunehmen, ja, aus, aus dieser Infektionskette, weil das schon irgendwie auch ja, sich nicht gut anfühlt, dass tatsächlich die schwule Community oder die MSM-Community da so stark vertreten ist.
0: Das, das liegt wahrscheinlich vor allem ähm, daran, weil weil es halt eine Personengruppe ist, die abgeschlossen die, ist, ne? die die einfach viel ähm, freizügiger in ihrem Verhalten okay. ist. Ähm, es, gibt, es gibt ja auch ähm, bei bei, dem, bei den heterosexuellen Menschen auch solche Partys, aber halt noch nicht genau. Nicht in diesem Ausmaß, wenn ich an Zwingerclubs denke oder wenn ich an große BDSM-Festivals denke, die auch in München stattfinden, Bauenkorn, Kesselhaus und, 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 da gibt es ja sowas auch. Aber halt so in diesem Ausmaß, wenn ich, wenn ich dran denke, Bergheim 6000, ähm, schwule Menschen, die äh, viel Spaß miteinander haben, aber wenn es nur verschwitzt Tanzen ist oder irgendwie sowas mit von einer sehr engen Tanzfläche oder äh, Antwerpen eben auch, wo, wo sich äh, 7.000 oder 8.000 Menschen sind, hm. ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich schon höher, dass man da einen Treffer hat, als wie wenn ich im
2: Swingerclub mit 50 Leuten bin. Also, ja, ich wollte gerade andersrum argumentieren. Andi, bitte.
3: Ja, ich, ich wollte nur sagen, also klar, es gibt halt keine so großen Events für Heteros, allerdings möchte ich dann auch sagen, wenn es jetzt in Berlin zum Beispiel im äh, KitKat-Club eingeschlagen hätte, dann würde, glaube ich, auch die Statistik ein bisschen anders ausschauen. Ich das glaube, nämlich, da würde sich glaub, sowas das eben war auch es ist nur, ja. bei uns gibt es halt mehr Events davon. Das würde ich gar nicht
2: unterschreiben. Also äh, wir alle kennen, glaube ich, die äh, Erotikmesse-Plakate, meistens schwarz auf rot gedruckt, die irgendwo an Ortsausgangsschildern stehen. Und ich habe das heute mal gegoogelt. Mir ist danach eingefallen, dass das mein Arbeitsrechner war, was ein bisschen peinlich ist, ähm, weil da landet man sehr schnell, nämlich auf den sogenannten afterparty seiten Und das sind dann äh, nicht 50 Leute, die da in Swingerclubs unterwegs sind. Ja, sondern das sind dann richtig große Mengen. Und wenn ich mir schon vorstelle, wie viele es von diesen Erotikmessen gibt, ja es gibt ja auch viel mehr Heteros, dann habe ich schon ein bisschen, naja, es ist schon echt Pech, dass es in der schwulen Community eingeschlagen ist, weil das Sex wird überall gemacht, wo Menschen sind. Das ist ja auch gar nicht vorwürflich in irgendeiner Form. Das hat unsere Community,
0: die, die Schwulen jetzt nur Pech gehabt, weil es zufällig jetzt auf diesen... Diese Events zeitlich unglücklich gelegen sind und nicht diese erotische Messen
2: vorher dran waren, wie die Venus in Berlin oder irgendwie so. Das sowas. ist so ein bisschen meine spekulative These, ja. <lacht> oder äh, Oktoberfest oder Baumaschinenmesse, ne, wo die äh, Prostituierten aus dem Umland herangezogen werden. Ähm, weil, ich meine, wir tun natürlich immer ein bisschen so, als wären die Heteros immer ganz brav und süß. Und ne? die Heteros tun ja auch selber so, aber ähm, wenn man einfach mal German Porn in Google eingibt, dann landet man dort immer auf Swingerclub-Pornos. Das ist eine ganze Industrie, äh, dass in Swingerclubs äh, Pornos gedreht werden. Und äh,
3: das geht da nicht
2: anders ab als äh, irgendwo auf einer schwulen Sexparty. Es sind halt mehr Frauen da.
3: Ja, also ich habe das ja auch schon erlebt, äh, als es in München noch den hetero club gab. Die sind aus, von Berlin bis aus der Schweiz bis noch weiter her angereist. Und da war auch ein drunter und drüber jeden Abend. Ähm, also das gibt es genauso. Die Frage ist halt nur, in, in welcher Größe sich sowas organisiert. Also die, ja, also wir
2: warum sprechen wir jetzt hier so in den letzten Minuten des Podcasts über dieses Thema? Weil wir natürlich viel Diskussion im Vorfeld hatten. und ähm, es sehr, sehr hässliche Aussagen in den sozialen Medien gibt von Menschen, die äh, Schwule ja schon immer irgendwie scheiße fanden und sich das natürlich freuen, dass es diese klare naja, diese klare Risikogruppe gibt und diese klare Zuordnung gibt, weil sie sich damit natürlich bestätigt sehen, Schwule sind gesellschaftsschädlich. Ähm, man sieht es ja, Affenpocken. Und es gibt äh, innerhalb der schwulen Community dann wieder die Abwehrbewegung mancher Gruppen, die dann mit dem Finger auf die naja, auf die Sex offenen, auf die promiskuativ lebenden Schwulen zeigen und sagen, ich bin ein guter Schwule, das sind die Bösen, die sind schuld. Das heißt, es ist so eine Schuldfrage plötzlich im Raum, wo wir eigentlich dachten, das hätten wir mit HIV dann irgendwann überwunden, aber das kommt jetzt irgendwo wieder, aus bestimmten Ecken. Ich verstehe es von Homo-Hassern, die auf die Homos zeigen und sagen, guck, haben es euch doch gesagt, ihr seid äh, die Plage Gottes, aber ich finde das schwierig, dass es innerhalb der Szene eben auch so Fingerpointing gibt. Und ich glaube da würde ich am liebsten den Aufruf machen, nicht anzufangen, guten Sex oder bösen Sex irgendwie im Kopf gegeneinander abzuwägen, sondern ähm, einfach mal zu sehen, ja, es gibt Menschen, die haben viel Sex und es gibt Menschen, die haben weniger Sex. ja, Freiwillig oder unfreiwillig. Und äh, es bringt keinem was, da Fingerpointing zu machen und um die einen jetzt irgendwie als das Übel darzustellen, um sich selber besser zu fühlen. Weil ich glaube, darum geht es ganz häufig. Wir wollen natürlich alle nicht schuld sein an einer neuen Krankheit. Deswegen finde ich die Frage schon, naja, schon sehr spannend, ja, ähm, wie man so als, als queere Community damit umgeht, dass man jetzt diese äh, naja, diese Sichtbarkeit hat, ja, und vielleicht auch diese Verantwortung hat, äh, weil die Infektionsfälle eben so innerhalb dieser Community drin sind, äh,
1: mhm.
2: das dann auch nicht, naja, äh, endemisch werden zu lassen oder das auch ernst zu nehmen. Also ich habe
0: ähm, ist ja im Podcast eben ähm, auch den Dr. Spindler gefragt, ob die Prep ähm, da vielleicht auch an ähm, an dieser an dieser Zunahme dieser äh, dieser, dieser Affenpockeninfektion schuld ist. Ähm, das ist ja das ist ja nicht mein Gedanke, sondern den habe ich auch den sozialen Medien, wo noch andere Dinge äh, verbreitet werden, ähm, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Aber meine These ist eigentlich, dass gerade die Prep ähm, wie es der Spinner auch eben gesagt hat, sagte, ein verantwortungsvolles Instrument ist, sich auf seine eigene Gesundheit zu konzentrieren, sagen, ich gucke auf meinen Körper, dass der gesund ist, und gerade darüber bin ich ja sensibilisiert, auf etwaige Infektionszeichen zu achten, sei es Fieber, sei es Hautausschlag oder irgendwie sowas. Weil es gibt ja noch andere Infektionskrankheiten, die, die die Fieber oder sonst irgendwas verursachen können. Und ich glaube, dass Menschen, die PrEP nehmen, da vielleicht nochmal ein Spürchen ähm, sensibler vielleicht reagieren. Von daher ähm, kann man vielleicht auch die These vertreten, dass gerade Menschen, die PrEP nehmen ähm, oder auch HIV unter Nachweis sind, dass die einfach einen Zacken vielleicht mehr auf den Körper hören und eher zum Arzt gehen, weil die vielleicht auch weniger Scham haben. Sie, Sie sind, sind ja gewohnt, zum ja. Arzt zu gehen und sagen: Hier, ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Können wir mal einen Absprich machen oder irgendwas. Mhm.
3: Das ist eigentlich der Vorteil, dass man, egal ob Therapie oder ob man bei der Prep ist, man ist sowieso ja jedes Quartal irgendwie beim Arzt und, und lässt sich durchchecken. Dann fällt irgendwelches anderes Zeug, das man sich eingefangen hat, auch einfach viel schneller auf.
0: Also unabhängig davon, wie ich ähm, meine selber Strategie lebe, ob mit PrEP oder ohne PrEP oder wie auch immer, ähm, jeder muss sich doch seiner eigenen Verantwortung A, bewusst sein gegenüber sich selbst, die er gegenüber sich selbst wahrnehmen muss ähm, und ähm, dass er weiß, wie kann ich mich möglicherweise mit welchen Infektionskrankheiten äh, anstecken. Denn nur ohne Gummi ficken, äh, ist dann nicht der einzigste Weg, wie man sich infizieren kann. Also Rachentreppe oder irgendwie sowas gibt es halt genauso, äh, dem man sich das pure Blasen einfangen kann. Also die mhm. Leute sagen, ich blasen ohne Gummi, aber ficken mit, ähm, das ist halt auch kein Allheilmittel. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass das vielleicht mal ähm, ein aufklärender nächste Folge von uns sein könnte. Was kann man sich alles über welche Wege einfangen, obwohl ich mit Gummifick? Mhm. Die Leute werden
2: da, glaube ich, sehr überrascht sein, einige. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen, wir machen mal, mal Schluss. Wir haben jetzt eine tolle Idee für eine neue Folge. Wir kennen mit Sicherheit viele Leute, die hier erzählen können aus privater Anschauung oder aus Expertise, <lacht> wie das so ist. Wenn man drüber redet, verliert es sein Stigma. Ja Ja, genau. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören an äh, alle Zuhörenden. Äh, hört gerne auch unsere anderen Folgen. Schreibt gerne Kommentare äh, auf Facebook oder wo sind wir noch? Instagram. Instagram, okay. Auf Facebook oder Instagram. Und äh, bis zum nächsten Mal.